0: Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahi Rabbil Alamin Wassalatu wassalamu ala Ashrafil anbiya'i wa afdalil mursalin Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa kurrati a'yunina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'du فقد قال تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فضا غليظ القلب لم فدوا من حولك فاعف أنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر فإذا عزمت فتوكل على الله Innallaha yuhibbul Pertemuan kita pada malam hari ini Yang paling pokok dan utama adalah kita membaca salawat kepada baginda Rasul Menunjukkan rasa cinta kita, rasa bangga kita, rasa bersyukur kita Karena kita ditakdir oleh Allah menjadi umat baginda Rasul setelah kita bersolawat Kita akan mempelajari Sisi-sisi kehidupan Akhlak Rasul Sebagaimana yang Pernah diungkap oleh Sayyidatina Aisyah karena Kanahulukuhul Quran Kanjeng Nabi itu adalah Akhlaknya Al-Quran Kemarin kita Sudah membahas tentang Pribadi yang lintalahum Walau kunta faddan ghalidhal qalbi Lam faddu min hawlik Malam ini kita akan membaca Fa'fu anhum Was taghfir lahum Wasyawir hum Fil amri Fa'idha azamta Fatawakkal ala Allah Innallaha yuhibbul mutawakkilin Lanjutan ayat ini berbicara tentang satu fa'fu anhum maka maafkanlah atas mereka wahai Muhammad yang kedua Allah memberitahkan kepada baginda nabi wastaghfir lahum mintakan ampun untuk mereka yang ketiga wasyawirhum fil amri bermusyawarahlah dengan mereka dalam urusan perkara duniawi Fa iza azamta fatawakkal Allah kalau kamu sudah punya keputusan kokoh fatawakkal Allah maka serahkan semuanya kepada Allah innallaha yuhibbul mutawakkilin karena sesungguhnya Allah sangat mencintai hamba-hambanya yang bertakwa Nabi memiliki sifat pemaaf Orang yang besar hatinya Orang yang oleh Allah diberi nikmat Yang dimasukkan ke dalam lubuk sanubarinya Pasti mereka memiliki sifat pemaaf Dan Nabi merupakan contoh yang paling bagus Paling sempurna Bagaimana baginda Nabi Menjadi pribadi yang Pemaaf Ada seorang budak Bernama Fadalah bin Umair Fadalah bin Umair Ini orang yang belum masuk Islam Dia keluar dari rumahnya dengan Amarah yang bergejolak Di dalam hatinya Dia punya keinginan Untuk membunuh baginda Nabi Hati-hati hari ini banyak orang yang menyelinap-menyelinap mendekat ke tokoh membunuh. Makanya Fadullah bin Umair ini juga begitu, dia mendekat kepada baginda Rasul, tapi niatnya jahat ingin membunuh baginda Rasul. Karena Rasul dikelilingi oleh para sahabat, Rasulullah kemudian diberitahu oleh Allah lewat malaikat Jibril, Ya Muhammad, jadi intelnya baginda Nabi itu luar biasa Ya Muhammad orang yang di pojokan itu Dia pura-pura ikut ngaji Dia bawa pisau, dia ingin nusuk kamu Kalau saya mendapatkan informasi intel yang seperti ini Kira-kira apa yang saya lakukan? Saya seorang pemimpin, punya tentara, punya Baking punya bodyguard Pasti akan saya bilang Eh yang pojok itu tangkap Ceploskan Begitu Rasulullah mendapat informasi Ada seorang budak yang bernama Fadola bin Umir Menyelinap ingin membunuh baginda Nabi Dilihat oleh baginda Nabi Senyum Nabi kepada Fadola Eh hey, mas mas sini sini Tidak ada perasaan takut Sama sekali dalam baginda Nabi Sebab Nabi itu memang sudah ada ayatnya rasul, ma ilaik, wa illam fama risalata, ya nas. Kapan lanjutannya saya akan menjelaskan ya Rasul ma Rasulullah tersenyum kepada Fadlullah, kemudian dipanggil oleh baginda Rasul mas sini sini. Takut dia, ternyata dia ketahuan bahwa dia punya niat jahat. Begitu dekat dengan baginda Rasul Didudukkan di samping baginda Rasul Sama sekali Rasulullah tidak takut Kemudian Rasulullah Telapak tangan beliau yang mulia Diusapkan ke dadanya Kamu mau bunuh saya ya Kamu niatnya mau bunuh saya ya Senyum Rasulullah Memaafkan Rasulullah terhadap apa yang dilakukan oleh Fadullah Kemudian Fadullah Subhanallah tangan Rasulullah yang mulia tangan Rasulullah yang penuh dengan cinta begitu me menempel ke dada fadlalah masuklah hidayah dari Allah Subhanahu wa taala tertunduk fadlalah kemudian beliau mengucapkan anna Muhammadar Rasulullah itu banyak sekali sifat-sifat pemaaf baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam maka kita sebagai umatnya, kalau kita pendendam, umatnya siapa kita? Kita adalah umat Rasulullah yang pemaaf. Kita umat baginda Rasul yang tidak pendendam. Makanya dalam sebuah hadis Imam Abu Hamid Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali itu menulis. Sebagaimana diriwayatkan oleh Ubadah bin Samid radhiyallahu anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam aqal. Saya bacakan. Ala unabbiukum bima yusyarrifullahu bihi albunyan bihi Qalu na'am ya Rasulullah. Qala tahlamu 'ala man jahula 'alaika wa amman man Watasilu mang koto Ini prinsip kehidupan yang luar biasa dari baginda Rasul Di depan para sahabat Rasulullah dawahnya begini Ala unabbi'ukum Maukah saya bercerita menghabarkan kepada kalian Jadi bahasanya pakai kata-kata Mau ndak kalian saya kasih cerita Mau ndak saya kalian kasih kabar Bima yusharrifullahu bihi al-bunyan Kabar ini yang membuat Allah akan memuliakan tempat tinggal kalian di dalam sorga Bima yusharrifullahu bihi al-bunyan Allah akan meninggikan, Allah akan memuliakan bunyan rumah kalian di dalam sorganya Allah Wa yarfa'ullahu bihi al-darajat Allah akan meninggikan derajat kalian Bahasanya, mau tidak kalian saya ceritai, mau tidak kalian saya beri resep, mau tidak kalian saya kasih tahu tentang sebuah perbuatan yang akan menjadikan rumahmu di sorga menjadi mulia dan akan meninggikan derajatmu baik di dunia maupun di akhirat, mendapat tawaran seperti itu. Tentu sahabat semuanya dengan serempak mengatakan Kalau na'am ya Rasulullah Enggih ya Rasulullah Pasti kamu, kami mau ya Rasul Noponiku ya Rasul Kemudian Nabi Dawuh begini anak-anakku Kholah Tahlamu ala man jahula alaika Tahlamu ala man jahula alaika. Apa artinya tahlamu? Tahlamu Tahlamu itu sabar Santun soposiro, Alaman terhadap orang kang bodoh Alaika ingatasi siro Kalau ada orang bodoh Berbuat tidak baik Kepada kamu Kamu jangan marahi dia Sabarlah kamu Atas perlakuan dia Santunlah kamu Kepada mereka yang bodoh Makanya ciri Ibadur Rahman itu Salah satunya adalah Wa jahiluna, qalu salama. Kalau ada orang misui Kalau ada orang ngomong tidak baik Karena mereka adalah orang-orang yang bodoh Kamu sing sabar Kamu sing santun Kalau kamu balas dia Ya sama-sama bodoh kan ada orang gendeng ngomongin kamu gak enak, kamu balas dengan gak enak juga. Berarti podo, podo, nengi. Sabar, itu yang pertama. Luar biasa. Yang kedua kata baginda rasul, Wa ta'fu amman dolamakah. Wa ta'fulan ngapuro siro memaafkan siro. aman terhadap wong Sikap sifat yang kedua Apabila kamu ingin rumahmu di sorga menjadi mulia Apabila kamu ingin ditinggikan derajatnya oleh Allah di dunia dan di akhirat Maka dalam kehidupan orang dolim itu pasti ada Orang yang mendolimi kamu itu pasti ada wahai Muhammad Jangankan kita baginda Nabi saja didolimi Maka sebagai umat baginda Nabi Tentu dalam kehidupan ini ada orang yang dolim kepada kita Bagaimana sikap orang, sikap kita terhadap orang yang dolim Baginda Nabi mengajarkan kita Ta'fu ammam tolamakah Maafkan orang yang mendolimi kamu Eh sekarang Sebenarnya kalau kita berpikir begini nak ini peluang. Kamu pingin tetangga itu baik apa tetangga yang dolim? Kamu ingin konco yang api apa konco yang nggak api? Semua pasti ingin teman yang baik, semua pasti ingin tetangga yang bagus. Tapi kadang-kadang dalam kehidupan Allah ingin menguji kita. Allah ingin meninggikan rumah kita di sorga Allah ingin mengangkat derajat kita di dunia dan di akhirat Bagaimana cara Allah mengangkat derajat kita di dunia dan di akhirat? Allah kirim orang bodoh yang ngomong gak baik pada kita Allah kirim orang dolim mendolimi kita Lah kalau sikap kita memegangi dawah baginda Rasul derajat kita di dunia tinggi derajat kita di akhirat tinggi itu artinya Allah ingin mengangkat derajat kita lewat orang lain jadi kalau kalian misalnya dibully oleh kawannya gimana Boyong pokoknya boyong anak-anak perempuan itu banyak yang telepon ibunya pokok aku boyong bu boyong lapo tidak disopo oleh konconya tidak disopo gimana bisa. Tidak disapa oleh kawannya, dicueki oleh kawannya. Ah, mentalnya dicuekin aja. Bikin justru kalau kamu dicueki oleh kawannya, alhamdulillah. Ini cara Allah meninggikan derajat kita. Ayo berpikir positif terus saja kepada dalam kehidupan ini. Kalau ada orang tolim kepadamu, maafkan kata kajing nabi itu yang kedua, yang ketiga, waktu timan haromaka. Watuk tilan ngoe man ing wong mencegah sopoman man kaing siroh. Apa artinya? Memberi orang yang tidak mau memberi. Rata-rata dalam hidup ini, kadang-kadang orang itu mau memberi orang, nunggu orang itu memberi dahulu pada kita. Eh, kamu punya jajan, dikirimi oleh ibumu. Wah, paket sak kerdus, oh, enak. Kalau ada begitu, itu saya dibagi, titik dibagi, kira dibagi, 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 kira kamu yang dibagi, 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 Manusiawi pasti kamu akan mendahulukan orang yang nga, ngasih 5 Aku gak dikei satu-satu dong sekarang Ya jangan, kalau kamu pingin mulia rumahnya kelak di akhirat Kalau kamu pingin derajatnya tinggi dunia dan akhirat kata kanjeng Nabi Tu'ti man haro maka Justru kamu harus memberi orang yang tidak mau memberi kepada kamu Subhanallah ini Islam, Subhanallah ini umat baginda Rasul Berapa banyak orang-orang kafir, berapa banyak orang-orang musyrik, berapa banyak orang-orang Quraisy Masuk Islam gara-gara akhlak baginda Rasul yang mulia Apa itu salah satunya? Tu'timan haramakah Udah, jadi kalau kamu dapat kiriman sekarang cari anak yang tidak pernah ngasih kamu kasih dia pasti dia izin aku dikerek wadahku gak tahu ngeke besok awas besok kalau ibu datang tak keen uwak artinya saling ngekei inilah Islam tahadu tahabbu saling memberi maka akan saling tumbuh cinta sudah saya percepat. Yang terakhir, kata Baginda Nabi, "Watasilu alamang koto akah? Watasilulan nyambung siro alaman terhadap orang koto ah yang mutus sopoman kaing siro menyambung orang yang memutus. Awas, jangan salah paham. Putus nyambung, putus nyambung, putus nyambung, gak apik. Putus nyambung itu ya? Sekarang putus, besok nyambung." besok lagi putus, nyambung, putus, nyambung, putus, nyambung, bukan itu ada orang yang memutus silaturrahim dengan kita justru kita harus menyambung orang yang memutus silaturrahim dengan kita luar biasa ini adalah akhlak yang sangat mulia dan ini sangat amat berat kecuali orang yang diberi hidayah oleh Allah makanya bahasa baginda Rasul mau ndak kalian saya beritahu dengan akhlak-akhlak Yang akan meninggikan rumahmu di sorga Dan akan meninggikan derajatmu di dunia dan akhirat Para sahabat menjawab Kalu naam ya Rasulullah Iya ya Rasul Kami mau noponiku ya Rasul Apa saja tadi nak Satu santun sopan terhadap orang yang Membodohi kita atau orang yang bodoh terhadap kita Yang kedua apa nak Memaaf orang yang mendolimi kita, yang ketiga memberi orang yang tidak mau memberi kita, yang keempat adalah menyambung orang yang memutus tali silaturrahim pada kita. Ada sebuah kisah yang sangat indah. Di akhirat itu diceritakan ada dua orang. Yang satu, orang yang selalu didolimi, orang yang diputus, orang yang tidak diapi. Begitu di hadapan Allah Si A ah ini mengatakan, "Ya Allah, ini kawan saya ketika di dunia terus berbuat jahat pada saya, berbuat jelek kepada saya." Makanya orang itu kalau belum meninggal dia dianjurkan untuk berhalal bihalal, falyatahallalhu, meminta halal kepada orang yang pernah disalahi. Sampai mati kawannya ini gak pernah minta halal Gak pernah meminta maaf Begitu ada di akhiran Orang yang didolimi Orang yang disakiti itu matur kepada Allah Ya Allah saya bawa teman saya ini iya ada apa kata Allah Allah bertanya bukan berarti Allah tidak tahu Tapi agar dialog ini bisa diceritakan ulang Ya ada apa kata Allah Niki ya Allah orang yang mendolimi saya ini orang yang menyinggung saya Ini orang yang menyakiti saya Maka sekarang tolong ya Allah Lakukan keadilan Maksudmu kata Allah Bukan berarti Allah nggak paham ya Maksudmu apa Berikan kebaikan dia kepada saya Lah kata Allah Ya gimana mau diberikan Dia enggak punya kebaikan sama sekali Apanya yang mau diberikan kebaikan kepada dia Dia nggak punya kebaikan apa-apa Ya kalau begitu ya Allah kejelekan saya ambil bagikan kepada dia Jadi di akhirat itu anak-anakku akan ada transfer otomatis Kalau ada orang dolim, ada orang tidak baik, ada orang jahat, ada orang berlaku tidak baik terhadap orang lain Sebelum orang itu meminta maaf dan dimaafkan maka ketika di akhirat akan terjadi transfer otomatis Pahala orang itu akan diberikan kepada orang yang didolimi Kalau pahalanya tidak ada maka kejelekan orang yang didolimi itu akan tertransfer kepada orang yang mendolimi Begitu orang itu meminta agar kejelekannya itu dipindah kepada orang jelek ini Dia diperlihatkan oleh Allah sorga yang sangat indah Sorga terbuat dari yakut intan berlian emas pokoknya windah pon. Kemudian dia bertanya kepada Allah, "Ya Allah, itu sorga bagus sekali untuk siapa dia? Ya Allah, ya untuk orang yang bisa membeli sorga itu. Berapa harganya, ya Allah? yauma Allah, wala banun ya Allah, ya Allah, salim <sesuatu> Hari itu sudah tidak ada gunanya harta dan anak-anak Berapa harga sorga itu ya Harganya ya memaafkan orang yang bersalah Langsung dia seperti disiram oleh air es Ya ini ditujukan untuk saya Ya sudah ya Allah saya maafkan seluruh kesalahan kawan saya ini Karena di depan saya sudah ada tempat saya Jadi mahal sekali memaafkan orang lain Maka Rasulullah mengajarkan kepada kita Beliau adalah orang yang pemaaf Memaafkan itu masih tingkatan agak bawah tapi tingkatan yang tertinggi adalah memintakan ampun terhadap orang yang bersalah kepada kita. Ini yang disebut dengan fa'fu'anhum lahu. Dan Rasulullah seperti itu. Rasulullah itu bukan hanya sekedar menahan amarah, Rasulullah itu bukan hanya sekedar memaafkan, Rasulullah bukan hanya sekedar ya sudah Kosong, kosong bukan tapi Rasulullah juga mau memaafkan orang yang bersalah dan Rasulullah memintakan ampun terhadap orang-orang yang bersalah ini akhlak yang paling tinggi ada sebuah kisah yang kemarin ketika kita ngaji Jawahirul Bukholi hadisnya panjang sekali di mana waktu itu Abah nggak memberi makna tapi langsung menjelaskan yang kita kenal dengan hadisul ifki. singkat cerita rumah tangga Rasulullah itu pernah kena prahara fitnah, fitnah itu dihembuskan oleh seorang munafik gembong munafik yang bernama Abdullah bin Ubay bin Salul. Abdullah bin Ubay bin Salul ini melontarkan gosip, jadi hoaklah, jadi hoak itu ada sejak zaman baginda Rasul. Apa itu hoaknya yang dilemparkan ke masyarakat? Abdullah bin Ubay bin Salul melempar kabar-kabar bohong bahwa istri baginda Rasul yang bernama Sayyidah Aisyah itu selingkuh dengan seorang sahabat yang bernama Sofwan bin Mu'abtal As-Sulami. Ceritanya panjang, saya tidak ingin menceritakan ulang. Pendek kata Rasulullah terpengaruh, Sayyidina Abu Bakar juga terpengaruh, Bahkan Sayyidatina Aisyah sampai sakit karena Sayyidatina Aisyah nggak disapa oleh baginda Rasul Hampir saja rumah tangga Rasulullah hancur gara-gara tuduhan keji yang disampaikan oleh Abdullah bin Ubay bin Salul Akhirnya anak-anakku Abdullah bin Ubay bin Salul mati Begitu Abdullah bin Ubay bin Salul mati, Putranya datang kepada baginda Rasul Bilang kepada baginda Rasul Ya Rasulullah Saya tahu bapak saya adalah orang yang paling jahat Saya tahu bapak saya adalah orang yang paling membenci engkau Tapi ketahuilah ya Rasul Abah saya hari ini meninggal Saya sebagai anaknya Sebagai ahli warisnya Sebagai keluarganya Datang ke hadapanmu ya Rasul Tolong maafkan bapak saya. Bagaimana Rasulullah? Sik tak pikir-pikir si, tak istikharah si, Maaf apa ndak ini? Ndak. Kalau kita umatnya kadang-kadang kalau ada orang yang jahatnya seperti itu mati, apa yang kita lakukan? Jangan-jangan kita beralham duniullah. Rasulullah tidak berpikir Satu, dua, tiga kali Rasulullah berkata Wahai putranya Abdullah bin Ubay bin Salul Saya Muhammad Telah memaafkan kesalahan ayahmu Sebelum kamu datang Ini namanya Fa'fu Kemudian Anaknya bilang lagi Ya Rasulullah terima kasih Engkau telah memaafkan abah saya Sekarang saya minta lagi Boleh tidak ya Rasul Minta apa kamu Tolong ya Rasul Saya ingin jubah panjenengan. Untuk apa jubah saya Mau saya jadikan kain kafan Bapak saya Kenapa memang kok kain kafannya pakai jubah saya Ya Rasul Kalau abah saya masuk ke dalam kubur Kain kafannya jubah panjenengan, Pasti malaikat sungkan Untuk ngepui bapak saya Karena khawatir kena jubah jenengan Jadi pintar juga ini ya Inilah dalilnya ngalap barokah Habis ini sandal saya sampai ambil gitu <laughs> Sandal ya Abah tak ambil Ngalap, barokah iya, Sing elek-elek ke apa-apa Tapi ini sing api ojore Barokah ingkuk-ngkuk aja Rasulullah tidak berpikir Satu, dua, tiga kali Rasulullah bilang tunggu di sini Saya tak masuk ke rumah Masuk Rasulullah ke rumah pada Rasulullah tidak punya banyak jubah Dicopot jubah baginda Rasul Diberikan kepada Abdullah putranya Abdullah bin Ubay bin Salul Untuk dijadikan kain kafan bapaknya Yang pernah menfitnah rumah tangga Baginda Rasul Subhanallah Inilah Rasul kita Inilah pujaan kita Inilah tauladan kita Begitu semua sudah diterima Ya Rasul saya mohon pamit Minta sayang terakhir ya Rasul Apa minta apa lagi kamu Maaf sudah jubah sudah Anu ya Rasul tolong mintakan ampun bapak saya Sebab kalau engkau yang memintakan ampun Pasti Allah akan mengampuni bapak saya Baginda Rasul subhanallah luar biasa Rasulullah mengangkat tangannya akan memohonkan ampun untuk Abdullah bin Ubay bin Salul yang hampir saja mencerai beraikan rumah tangga baginda Rasul Tapi anak-anakku begitu baginda Rasul hendak memohonkan ampun kepada Allah Malaikat Jibril bilang ya Muhammad tahan Kalau kamu maafkan dia oke okay. itu urusan kamu kalau kamu beri jubahmu pada dia Silahkan karena itu jubah-jubah kamu Tapi kalau kamu sampai memintakan maaf Untuk gembong munafik ini Jangan ya Muhammad Malaikat Jibril turun membawa ayat rajim Istaghfir lahum Aula tastaghfir lahum Intastaghfir lahum Sab'ina marratan فَلَيْ يَغْفِرَ اللَّهُ لَهُمْ إِسْتَغْفِرْ Kamu mintakan ampun untuk mereka أَوْ لَا تَسْتَغْفِرْ Atau kamu tidak memintakan maaf untuk mereka إِنْ تَسْتَغْفِرْ لَهُمْ سَبْعِينَ Sekalipun kamu akan memintakan ampun untuk mereka سَبْعِينَ مَرَّةً 70 kali فَلَيْ يَغْفِرَ Sekali-kali Allah tidak akan mengampuni Gembong-gembong munafik itu Inilah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, fa'fu anhum, wa'stagfir lahum. Maka jadi santri itu katanya Mbah jamal tatio keset, tatio keset itu ngalah. Tadi santri itu sing pemaaf, tatio santri itu ngapi, sekalipun konconi ora api insyaallah Allah muliakan derajat kalian di dunia dan insyaallah Allah muliakan derajat kalian di akhirat dan Allah akan tinggikan rumah kalian kelak di akhirat itu namanya lahum fa'fu fa 'anhum lahum yang terakhir wasyawirhum fil amri wasyawirhum fil amri bermusyawaralah kalian dengan bermusyawaralah kamu wahai Muhammad dengan sahabat-sahabatmu dalam beberapa hal. Saya kemarin sudah bilang kepada kalian, musyawarah ini dalam hal urusan duniawi, dalam hal urusan politik, urusan ekonomi, bukan urusan syariat, bukan urusan tauhid, tapi urusan strategi perang, itu musyawarah yang dilakukan oleh baginda rasul. Maka, Sayyidatina Aisyah pernah bersaksi begini: "Saya tidak pernah menjumpai pribadi yang paling banyak bermusyawarah mengalahkan Baginda Rasul. Rasul itu sebenarnya, sekalipun tanpa bermusyawarah, pasti beliau pendapatnya bagus karena pendapat beliau pasti di..." tunjukkan oleh Allah tapi Rasul ingin mengajarkan kepada kita betapa pentingnya musyawarah. Sehingga Nabi mengatakan dalam sebuah pernyataannya ma khab man Ayo ditulis. Ma khab man ma ora bakal rugi man wong kang istikhor. Istighoroh kang istighoroh sopoman orang yang istighoroh tidak akan pernah rugi, walanadima dan tidak akan pernah menyesal, walanadimalan orang menyesal, man orang yang bermusyawarah. Jadi bermusyawarahlah dalam kehidupan ini bermusyawarah. Kelak kalian punya istri Musyawarah dengan istrinya Kira-kira rumah kita ini ukurannya 20 kali 50 Apa 100 kali 100 meter Kira-kira Di belakang rumah ini kita buat kolam Apa dibuat kebun binatang Musyawarah oh, Misalnya kamu kaya Ini kita beli velvir apa beli alpat ceria aja cak <guluh> Musyawarah musyawarah, makanya ada panitia musyawarah wala nadhimah manis tasyar. ada kisah menarik tentang musyawarah ini, Rasulullah pernah meninggalkan musyawarah ada seorang ketika Rasulullah jalan-jalan Rasulullah melewati seseorang begitu seseorang itu sedang mengawinkan kurma dengan kurma, jadi kurma dengan kurma itu dikawinkan ilmunya ini mendapatkan dari keturunan dari mbah-mbah leluhurnya bahwa untuk membuahi kurma agar kurma itu sukses maka dilakukan perkawinan saya enggak tahu bagaimana mengawinkan kurma yang kita tahu mengawinkan sapi gitu ya. mengawinkan sapi begitu dikawinkan Rasulullah lewat kata baginda Rasul Eh Pak sedang ngapain sampean Anu ya Rasul sedang mengawinkan kurma ah ndak usah dikawin-kawinkan segala biar dia tumbuh secara alami biar dia berkembang secara alami biar dia berbuah secara alami sudahlah pasrahkan nanti kan buah-buah sendiri ya rasul wa atokna. tidak melakukan apa yang biasa dilakukan sahabat ini tapi kemudian apa yang terjadi wayai panen yang lain sukses panennya hasil orang ini panennya gagal Gara-gara tidak melakukan usaha mengawinkan kurma satu dengan kurma lainnya Datanglah tergopoh-gopoh dia kepada baginda Rasul Komplain kepada baginda Rasul Ya Rasulullah Ternyata apa yang terjadi Tetangga-tetangga saya sukses semua panennya ya Rasul Panin raya semua saya ya Rasul Panin gagal apa maksudnya panin gagal langge jenengan boten ngangsali langge panjenengan tidak memperbolehkan saya mengawinkan kurma itu jadi gagal ya Rasul kata baginda Rasul sepurani cak sepurani maaf cak maaf maaf betul betul minta maaf ya cak kemudian baginda Rasul mengeluarkan kata-kata antum alamu biumuri dunyakum paham ya antum utawi kalian iku a'lamuh luweh paham biumuri dunyakum dengan urusan duniamu maka untuk urusan perkurmaan peternak kurma itu lebih paham dibandingkan rosu eh, pe, apa, peng, pengkebun kurma itu lebih paham untuk urusan bagaimana mengawinkan unta dengan unta juragan unta lebih Bagaimana kurma ya, merekalah yang lebih paham. Jadi Baginda Rasul sangat ingin mengajarkan kepada kita apa yang disebut dengan musyah warah sehingga Baginda Rasul mengatakan wala nadimah manishtasan. Jadi kalau kalian istikharah niati karena ikut dawuhnya Baginda Rasul. Jadi nanti kalau mau nikah, istikharah paham enggak istikharahnya? Oh, istikharah oh, salat kemudian tidur mimpi. Ah, mimpi Ternyata mimpinya dikejar ular Oh Berarti ular itu Lihat ularnya hitam apa putih Ini ularnya putih berarti ceweknya putih Wah begitu kamu tidur Seperti kebakaran Bangun, ah, gak jadi, gak jadi apa Kebakaran ah, Itu namanya petunjuk dengan mimpi Yang paling bagus itu eh ah, istihro sebagaimana yang diajarkan oleh baginda Rasul ada di bajemuk yang ditulis oleh bunyai itu caranya istighorah habis itu mantepnya hatimu jadi enggak usah nunggu mimpi lah mimpi itu harus ada kamu dalam kondisi wudhu terus suci semua enggak usah nunggu mimpi kalau kamu setelah istighorah hatimu semakin tenang hatimu semakin mantap bismillah jalan atau kalau nggak bisa pakai istikharah pakai Quran itu ya, kemudian buka Qurannya, kalau, Fina fiha. jangan, jannah tinta jadi, minta tial anhar, jalan. Ada juga istighoro yang di, dikocok begitu itu, khairun, sharun wiritan dulu habis itu dicocok, keluar begitu keluar, dibuka sharun jangan diteruskan, kalau khairun diteruskan, itu namanya is Semuanya meminta petunjuk kepada Allah Kalau kalian menghadapi sebuah permasalahan Bermusyawar Allah Dengan niat ngikuti dawuhnya Rasulullah Saya kira cukup Semoga bermanfaat Besok kita akan berbicara Masih ada enggak? Fa'idah azamta fatawakkal alallah Innallaha yuhibbul mutawakkilin